1: historiska brott med mig Sara Sand. När jag sitter och spelar in det här avsnittet så är jag mitt i packningen inför en familjeresa till Rodos. När jag var liten så var det en stor dröm för mig att få åka på skärter. Jag tittade på reseprogram på tv och drömde mig bort. Skörter lät lagom farligt för mig. Större äventyr än så vill jag inte utsätta mig för. När jag var tolv år så hade mina föräldrar lyckats spara ihop till en resa till Gran Canaria och vi reste tillsammans med min vuxna kusin Maria och hennes familj. Det var en av de roligaste veckorna i min barndom. Lite nervöst med första flygresan och nya miljöer, men så mysigt. Sedan dess närde jag en dröm om att resa iväg tillsammans med en massa vänner som bor på samma hotell, hänger gemensamt vid polen och äter middagar ihop på kvällarna. Desto fler, desto roligare. Och nu som vuxen har jag den stora lyxen att någon gång, ungefär var tredje år, kunna dra ihop ett stort gäng och göra just det. Den här gången är vi ungefär 20 personer, både singlar och familjer. Och för oss funkar det perfekt eftersom vi är många vuxna som hjälps åt att organisera och alla ungar har alltid någon att hänga med. En del av våra vänner hakar på direkt. Andra säger med fasa att en sån resa vore fruktansvärd. Man vill ju vara i fred när man reser bort. Ja, alla är vi olika som tur är. Dagens avsnitt kan upplevas som obehaglig om man tycker att kyrkogårdar och gravar är läskigt, lika så om man just begravt någon anhörig. Jag vill tacka Jens Olsen som skickade en hel bok till mig med olika fall i och där fann jag berättelsen om sandpåseparet. I dag i april 1907 klev ett medelålderspar av tåget i Mollaryd på den Västgöttska sjuherradsletten. Mannen var lång, välklädd och mörkhårig med stiligt formade mustascher. Kvinnan såg ut att vara några år äldre än honom. Hon var liten och aningen rund. Klänningen hon bar var av ett enklare snitt än resekamratens. Mannen gick fram till en liten grupp män som stod församlade vid stationshuset. Han lyfte på hatten och presenterade sig artigt som Karl-Johan Rosenqvist Lindström, författare. Kvinnan vid hans sida var hans hushållerska, Ida Ren. Nu var det så att de ämnade bosätta sig tillfälligt i trakten eftersom här verkade både lugnt och vederkvickande. Visste möjligen herrarna om det fanns någon stuga eller lägenhet att hyra i trakten? Männen började mumla i munnen på varandra. Jo, då visst gjorde de det. Hmm, inte här i Mollaryd, men i Borgstena några kilometer bort så hade hemmans ägare Falander minsan en hyresledig stuga. Rosenqvist Lindström tackade för tipset, hans hushållerska neg och så började de promenera mot grannbyn. Tipset de fått stämde bra. Ett hus på platsen Lugnhem stod tomt och snart hade Karl-Johan Rosenqvist Lindström gjort upp med ägaren Falander om en månadshyra på 15 kronor som betalades i förväg. Hyresgästerna gjorde sig hemma städda i den relativt rymliga bostaden på fyra rum och kök. Hushållerskan Ida bäddade i ordning och ordnade med kvällsvard medan Rosenqvist Lindström packade upp sina besedlar. När bostadsfrågan nu var löst så kunde de också skicka efter sina möbler från tidigare boende. Det var inte så mycket på lasset som ankom några dagar senare. Några stolar, ett bord, en byrå, silver och en kaktus. Ida ställde i ordning och pysslade med hemmet så att hennes arbetsgivare kunde ägna sig åt sitt författarskap. Folket i bygden hade skvallrat en del om den nyinflyttade författaren. Intresset tog dock snabbt slut för tråkigare folk fick man leta efter. De höll sig mest inomhus och om de vistades ute så var det för att köpa någon vara i lantanden eller för att ta en kortare promenad. Det hände att författaren ibland satte sig ute på farstutrappan och vevade igång sin gramofon. Men då han erbjöds att spela på skytteklubbens sammankomst, ja då tackade han vänligt nej. Denne man och hans hushållerska verkade trivas bäst själva. Inga som helst försök att skapa vänskapsband gjordes. Men bara några veckor efter att Carl Johan Rosenqvist Lindström flyttade till byn så uppsökte han bekymrat församlingens kommunister AG Lönnerblad. Med hatten i handen bugade han artigt och sade med tårar i ögonen att hans hushållerska Ida blivit svårt sjuk i lunginflammation. provinsialläkare Möller hade besökt henne några dagar tidigare och givit henne medicin för feben och hostan, men ingenting tycktes hjälpa. Ida hade själv sagt att hon ville ha prästen till sig för en sista nattvard innan hon dog. A.G. Lönneblad lovade att komma till hushållerskan i Lugnhem nästa dag för att hålla en andakt för henne. En djupt rörd ida fick höra prästens tal ur Bibeln. Hon tog emot nattvarden med skakiga händer innan hon slöt sina trötta ögon. Karl-Johan Rosenqvist Lindström tackade kommunisten för hans besök och vinkade av honom. Nu kunde folket i Borgstena konstatera att det var ännu lugnare i den lilla stugan än tidigare. Sorgen låg som en blöt filt över huset och författaren nickade bara dämpa till dem han passerade då han gick ut. Av Ida syntes inte ett spår. Tre dagar efter prästens besök fick han åter påhälsning av Karl Johan Rosenqvist Lindström. Nu kunde den bleke mannen berätta att hans kära hushållerska Ida Ren fått somna in för gott. Prästen beklagade sorgen och berättade för sin gäst vilken hjälp som fanns att få vid ett dödsfall. Runt om i hela landet fanns i varje by en handfull kvinnor som tjänade en extra slant på att svepa lik. Naturligtvis skulle de vara rosenkvist Lindström till hjälp om han så önskade. Sen skulle en kista köpas in och begravningsdatum skulle sättas. Rosenqvist Lindströms svar förvånade kommunister Lönneblad. Han förklarade nämligen att han ville göra allt han kunde själv för att hedra sin hushållerska. Det var det minsta han kunde göra för henne. Svepningen skulle han själv genomföra och en fin kista ville han beställa ifrån Borås. Det enda han önskade hjälp med var gravsättningen. A.G. Lönneblad skrev in dödsfallet i kyrkoboken och kontaktade prostens Sundler i Frista för att få besked om passande begravningsdatum. Svaret blev att den kunde ske på självaste pingstafton. Det visade sig så småningom att det fanns ytterligare en sak som den sörjande författaren kom att behöva hjälp med. Då han svept liket skulle läggas på plats i kistan som han ställt bredvid den döda säng. Att själv lyfta ner liket utan att svepningen kom i oordning rädde han helt enkelt inte ut. Därför gick han till stationen i Borgstena bara ett stenkast bort. Han ropade till sig stationskaren Anders Svensson och bad honom följa med för att hjälpa till att placera kroppen i kistan. Svensson ville inte alls följa med. Dels tyckte han att hela uppdraget var obehagligt, dels var han stressad inför nästa tågavgång. Men Rosenqvist Lindström var enträgen och sa att lyftet skulle gå på någon minut. Nå kunde han väl gå iväg för en kort stund. För att få slut på chatet skyndade Svensson med till stugan. Inne i det skumma ljuset såg han endast ett par nakna fötter sticka fram under svepningsduken och han tog tag om fotlederna samtidigt som Rosenqvist Lindström lyfte i huvudänden. Svensson kunde efter avslutat uppdrag inte ta sig ut ur huset snabbt nog. Efter Rosenqvist Lindströms artiga tack rusade han tillbaka mot det avgående tåget. Då begravningsdagen kom bjöds det kaffe och kakor i lunghem. Författare Rosenqvist Lindström tog emot de svartklädda begravningsgästerna under märkbar rörelse. Det stod klart att hans hushållerska varit honom mycket kär. Trots att han bara bott i byn i några veckor kom en hel del gäster till begravningskaffet. Somliga säkert av nyfikenhet. Andra för att vara snälla mot den ensam mannen. Så var det dags att ställa kistan på Socknens hästdragna likvagn och promenera efter mot kyrkogården. Kommunister A.G. Lönnerblad höll en vacker betraktelse vid graven och byns män hjälpte till att sänka kistan i jorden. Rosenqvist Lindström stod stilla med nästyck i handen. Då och då torkade han sin kind från en tår. Då begravningsakten var slut tackade gästerna för sig och de så kallade dödgrävarna kom för att fylla igen graven. Vanligtvis gjordes detta då begravningsgästerna gått sin väg. Men Rosenqvist Lindström vägrade lämna platsen. I timmar stod han där och iakttog arbetet med att skotta igen hålet och jämna till jorden. När kvällen så sakta smök sig på lämnade han med säng platsen. huvudplatsen. Folk pratade om den ensamma författaren som tycktes ha tagit sin hushållerska stöd ovanligt hårt. Han borde snarast möjligt skaffa en ny trokännare så att livet återgick till det normala, sa man. Men Rosenqvist Lindström syntes knappt till. Han var i kyrkan och hämtade dödsattesten för Ida Ren och han smyckade graven då och då. Det sades att han ibland tog tåget till Göteborg eller Borås. Mycket mer såg man inte till av den sörjande mannen. Och här skulle den här berättelsen kunnat sluta. Om Idas dödsfall varit ett av alla de tusentals som sker varje år. Sorgliga, men naturliga. Men flera personer i Borgstenen hade gått och funderat på saker som skett kring dödsfallet och begravningen som verkade märkliga. Då de började tala med varandra och funderingarna lades ihop så exploderade skvallret i byn. Någon funderade på vad den där Rosenqvist Lindström egentligen levde av. Han gjorde ju aldrig ett hederligt handtag. Sade sig vara författare men ingen kunde visa upp någonting som han någonsin skrivit. En annan sa att det röker huset på Lugnhem även då Rosenqvist Lindström tagit tåget till Borås för att vara borta hela dagen. En tredje hade sett skymten av hushållerskan i fönstret på bostaden efter begravningen. Under sommaren valde Rosenqvist Lindström att bryta upp från orten. Kanske hade han blivit varse skallet kring hans person. Kanske hade han som vana att ofta flytta vidare. Plötsligt stod stugan i Lunghem tom igen, dock med ordentligt betald hyra månaden ut. Så en varm julidag blev det dags att återigen begrava en av sockenborna. Inkallade inför begravningen var som vanligt dödgrävarna Aron Larsson och Klas Lind. Den nya graven skulle placeras bredvid föregående grav, med andra ord Ida Rens. Männen började skiffla. Nöjda med att sommarvärmen gjorde marken mjuk att gräva i. Över en och en halv meter ner i marken måste de komma. Kanterna skulle dessutom vara så raka och prydliga som möjligt. Plötsligt börjar den på rösa jorden från den nyss igengrävda granngraven sippra ner i det nya hålet. Männen försökte hålla emot men de hade sett det förr. När jorden inte hunnit sätta sig ordentligt efter att föregående grav grävts så var det lätt att ett ras uppstod. Snart stod de med den nya gropen halvfylld och grannskistan blottad. Männen tittade på varandra. Kistan tillhörde den kvinna som det talats så mycket om efter hennes död. Hon som till och med sades gå igen. Locket var en aningsbrucket och de vana dödgrävarna visste att ett så nytt lik i en sprucken kista skulle lukta rejält. De stålsatte sig inför doften, men ingen lukt kom. Då tog en av männen en käpp och petade in i hålet. Lika bra att kolla upp hur saker och ting låg till nu när de ändå hade kistan framför sig, menade han. Käppen gled sakta in genom springan och rakt igenom hela kistan. Han flyttade den fram och tillbaka- här och var stötte han i något hårt, men ingenting som kändes som en kropp. Larsson och Lind avbröt sitt grävarbete och gick iväg för att skaffa fram vittnen som kunde stå bredvid då de skruvade locket av kistan. Nu ansåg de ha tillräckligt på fötterna för att göra en ordentlig kontroll. Någon timme senare stod en liten grupp allvarsamma män och väntade på att Larsson skulle skruva upp kistlocket. Då sista skruven var avlägsnad sköt han undan locket och blottade sten, sand och tyg. Inga mänskliga kvarlevar så långt ögat kunde se. Sanningen var den att det var en slags tygdocka eller snarare en sandsäck som låg där i kistan. Inget fokus hade lagt på säckens utseende, däremot hade vikten i den fördelats omsorgsfullt för att påminna om en människa i idarens storlek. Männen som burit kistan till graven hade således inte alls reagerat på att det skulle vara något konstigt med kistan eller liket. Larsson och Lind tillkallade länsmans sätterblad, som i sin tur tillkallade andra höjder i socknen. Ingen visste hur man skulle agera då något sånt här hänt. Var var den döda kvinnan om hon inte låg i sin kista? Vem var hon? Fanns det ens något lik? Med tanke på de rykten som gått i socknen om att Ida sätts efter sin egen begravning så blev det snart tydligt att man hade att göra med två bedragare av allra värsta sort. Orsaken till att de låtsades ta livet av Ida ren var ännu oklart men alla var tämligen övertygade om att hon ännu levde. Några dagar senare hade paret identifierats och förklaringen till bedrägeriet stod klart. Ida Ren hette i själva verket Carolina Petronella Winkvist Lindström. Hon var inte hushållerska till Rosenqvist Lindström utan hans hustru. En livförsäkring var dock utställd på Ida Ren med Rosenqvist Lindström som mottagare. Den var på 12 307 kronor och redan utbetalt till mannen i fråga. Det visade sig snart också att han fyra år tidigare lyfte en summa på 907 kronor på en annan livförsäkring. Även den var utställd på en idaren. Vid närmare kontroll kunde utredarna se att även denna kvinna levt ihop med Rosenqvist Lindström och att hon avlidit kort efter att paret kom till orten där hon dog. I detta fall hade det varit samhället Vårdinge de slagit sig ner i. En dödsattest fanns även på denna idaren, men med tanke på vad som skett i Borgstena så valde man att gräva upp graven i Vårdinge för att kontrollera så att det verkligen fanns en kropp. Det gjorde det, och ingenting i obduktionen visade på att den döda kvinnan skulle ha brakt som livet. Således hade det funnits en ida ren, men hon hade dött fyra år tidigare. Nu förstod man att Rosenqvist Lindström hade sparat denna Idas prästbetyg och då han senare träffade Petronella så antog hon namnet Ida i syfte att begå bedrägeri. Mannen och kvinnan hade en lång historia av småbrottslighet bakom sig, visade det sig. En efterlysning gick ut i landets tidningar och paret döpte snart till sandpåseparet. En vecka senare lokaliserades paret till Jönköping. De hade tagit in på ett resande rum, inskrivna som ingenjör och fru Pettersson. Då polisen kom barrikaderade paret dörren och vägrade öppna. Till sist kunde polisen ta sig in fönstervägen och gripa det numera rikskända sandpåseparet. Efter gripandet fördes förbrytarna till Härlanda fängelset för ansakning. Då rummet gick sig igenom återfanns nästan hela det utbetalda försäkringsbeloppet. Dels i kontanter, dels insatta på sparbanksbok. Rosenqvist Lindström hade unnat sig en gramofon och 60 nya skivor eftersom musik var hans stora intresse. Petronella hade ända skaffat sig en ny hatt. Ransakningarna blev rena ramacirkusen. Det åtalade paret skojade friskt då de berättade om hur bluffen hade gått till. Petronella hade haft svårt att hålla sig för skratt då kommunister A.G. Lönnerblad givit henne sista nattvarden. Likaså hade hon haft fullt upp att försöka hålla sig stilla då den livrede Svensson som blivit övertalad att hjälpa till att lyfta ner det svepta liket i kistan. För det hade varit hon som legat där insvept i tyg. Så fort Svensson avlägsnat sig så hade hon resit sig upp och så lade de istället sandsäcken som hon själv så omsorgsfullt sytt. Flera gånger fick domaren banka sin klubba i bordet för att få åhörarna att sluta skratta. Det här var min sann inte lustigt menade han. Karl-Johan Rosenqvist Lindström berättade ändå med ett flin hur han tvingades hålla näsduken för munnen då han stod vid graven och hörde prästen läsa upp orden Av jord är du kommen. Då domarna till slut utdelades stelnade dock de anklagades leenden. Karl-Johan Rosenqvist Lindström dömdes till straffarbete i fem och ett halvt år samt elva och ett halvt års förlorat medborgerligt förtroende. Carolina Petronella Wienqvist Lindström dömdes till fyra års straffarbete och fem års förlorat medborgerligt förtroende. Båda makarna ska ha avlidit kort efter att de kom ut i friheten igen. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. Ja, och det var berättelsen om det makalösa sandpåseparet. Det första jag började fundera på då jag läste om det här fallet var hur i hela friden det gick att få en dödsattest i handen bara genom att säga att någon var död. Och jag har inte riktigt lyckats få fram hur rutinerna var på den här tiden men någon missborde ju skett i just det här fallet. För om det varit så lätt att dödförklara folk borde det ju hänt som tätt att folk som var osams inom situationstecken tog livet av varandra för att hämnas eller jäklas. Likaså borde ju försäkringsbedrägerier varit ett jätteproblem om det gick att få ut pengar bara genom att säga att någon dött. Kanske var det så att Rosenqvist Lindström betraktades som mycket trovärdig och både läkare och präst hade ju besökt den sjuka kort innan hon dog. Men ändå konstigt är det. När de här två bedragarna valde att löpa linan ut och ordna en begravning för kvinnan som kallade sig idrat så gick de enligt mig över en etisk gräns. För inom alla religioner så är begravningen någonting heligt, även om den kan se väldigt olika ut. Det är den sista ceremoni som vi gör för våran anhöriga. Människor i vår närhet visar sin vördnad för den döde med blommor, gåvor, som och sin närvaro. Tillsammans sluter omgivningen upp för att hedra och trösta. Många som bevisar begravningen har minnen av sina egna anhörigas begravningar och det är tungt att återuppleva den sorgen. Det är så grovt att i denna stund stå flina bakom en nästuk så som Rosenqvist Lindström gjorde. Att låta dödgrävarna gräva graven. Att be den förskräckte stationsvakten lyfta ner fejkliket i kistan. Att se prästen stå där och läsa vid graven att låta byborna beklaga sorgen. Och så var det bara ett grovt skämt för att få tag på pengar. Vissa saker gör man bara inte, det är tabu. Att död förklara en levande och ordna med begravning av en sandpåse är en sån sak. Och kanske var det därför de klarade sig undan med sitt fulspel utan upptäckt, i alla fall för ett tag. För att ingen ens i sin vildaste fantasi trodde att någon kunde vara så fräck. Jag undrade i mitt stilla sinne om de där två dödgrävarna kanske framkallade raset i den nygrävda granngraven bara för att få kolla närmare på Idas kista. Hade de hört allt skvaller på bygden så kunde det nog locka att gräva lite för nära bara för att få ta sin titt. Och när kistan sen var trasig, om det nu var det, så var det enkelt att sticka in en käpp för att känna efter vad som låg där i. Att få låt till en gravöppning är en omständig process idag och det var nog inte så enkelt år 1907 heller. Kanske hade sandpåseparet faktiskt klarat sig om dödgrävarna inte hade tagit sig friheten att undersöka kistan. Arbetet som dödgrävare kunde för tillhöra män som till vardags hade andra arbeten utanför kyrkans värld. De kallades in för begravningar för att gräva de perfekt symmetriska hål som behövs för att sänka ner kistan i. Idag görs vanligtvis arbetet av de vaktmästare som arbetar på kyrkogården. Och istället för spadar så finns det små grävmaskiner som utför åtminstone det grövsta grävarbetet. Men att arbeta med att gräva och sätta igen gravar är ett svårare arbete än vad man vid en första tanke kan tro. Dels ska miljön på kyrkogården bevaras. Är marken blöt så måste speciella mattor läggas under grävmaskinen för att undvika att köra upp gräset på gravarna in till. Vid själva grävandet finns en hel uppsjö med regler för att undvika ras. Gravstenar kan tippa om jorden ger med sig, och så vidare. Det är viktigt att allt görs rätt och stöttas upp eftersom gravkanterna inte får rasa in då de anhöriga ska ta farväl vid graven. Den som idag arbetar med att gräva gravar ska vara över 18 och få aldrig arbeta ensam, just av säkerhetsskäl. Men den som gräver arbetar samtidigt också med mänsklighetens riter och ceremonier kring döden. För naturligtvis möts den grävande ibland av mänskliga kvarlevor från tidigare begravda. Och det finns riktlinjer för hur dessa ska behandlas under grävandet för att sedan läggas tillbaka i jorden. Om kistan eller urnan ska begravas vid en tidigare avliden partner så gäller stor försiktighet för att inte skada den redan begravda kistan eller urnan. Och i allt detta så passerar besökare på kyrkogården. Det gäller att gräva respektfullt och med värdighet det gäller att prata artigt och kanske också tröstande med den som vill byta några ord ett arbete som pendlar mellan grovarbetare och kurator under lupp mina äldsta grabbar har båda två sommar jobbat som kyrkogårdsvaktmästare under sina gymnasieår innan dess hade jag överhuvudtaget inte reflekterat över hur varierande och faktiskt ganska svårt det här arbetet kan vara jag förmanade äldste sonen som älskar att prata med folk, att inte fastna i samtal med besökarna utan att faktiskt rensa land och klippa gräs, det som han var anställd för. Men jag fick svar på tal. Det är klart jag måste prata med dem om de vill, mamma. Det är också mitt jobb. Och det är klart att det betyder mycket om man som sörjande kyrkogårdsbesökare vill byta några ord med en vaktmästare och den är faktiskt tar sig tid att prata. För en äldre, ensam person kanske det blir det enda samtalet den dagen. Min yngre son var med och grävde graven åt en nära vän till familjen som gick bort alldeles för tidigt. Han fick frågan om han ville vara med och gräva eller om han hellre ville göra någonting helt annat. Men han valde att vara med. Jag tyckte det kändes fint på något sätt, förklarar han efteråt. Ungdomarna fick vara med och bära kistor samt ställa i ordning inför begravningar. De var lite tagna efteråt båda två trots att de är väldigt olika som personer. Gripna av stundens allvar och att det faktiskt var en riktig människa som de tagit hand om efter döden. På vår lilla ort visste de dessutom oftast vilka de döda personerna var. Det var tydligt att deras äldre arbetskamrater hade förmedlat ett respektfullt tankesätt till sina sommarjobbare. Men vad hade mina söner och deras kollegor tänkt om de fått reda på att allt bara varit fejk? Om de högtidligt burit runt en tung kista innehållande en sandpåse? Om de talat tröstande med den sörjande författaren då han grät vid sin hushållerskas grav? Jag hade nog känt mig både utnyttjad och lurad i den situationen. Det krävs ansträngning att visa värdnad och respekt. Alla moment kring en kista och en begravning blir mer tungrodda än om det är någonting annat, typ en säck potatis som ska flyttas på. Både fysiskt och känslomässigt. Folk går långsamt, bugar, står tysta, beklagar sorgen. Att medverka vid en begravning tar verkligen på krafterna. Och så stod den där bedragaren och skrattade åt dem som var där för hans vida skull. Så fräckt! Och att sedan dessutom sitta i rätten och raljera över de som visade vördnad. Nej, det är så elakt. Och straffet blev hårt. Väldigt hårt om man tänker på att paret faktiskt inte ens skadade någon. Mer än möjligen känslomässigt. Varför såg lagen på detta bedrägeri med så stränga ögon? Kan det ha att göra med att det var ekonomiskt fiffel med i bilden? Ekobrott tas ju även i vår tid på stort allvar. Eller var det den tidens syn på kyrkan som gjorde att brottet ansågs så grovt? Genom att lyckas med hela detta bedrägeri så drog man ju faktiskt kyrkans sakrament och prästeskap rejält vid näsan. Det var ju kommunister A.G. Lönnerblad som skrev in dödsfallet i kyrkboken utan vidare kontroll. Och det var han som lurades att läsa välsignelsen över en sandsäck. Det sågs nog inte lätt på för mer än hundra år sedan. Eller så var det den medmänskliga aspekten som räknades in. Att man inte driver med döden. Punkt slut. Paret Karl-Johan Rosenqvist Lindström och Carolina Petronella Vinkvist Lindström var fram till sin död kända som sandpåseparet. Det udda och oetiska brottet gjorde dem rikskända. Men det tycks inte som att någon som hörde talas om deras påhitt härmade efter. För mig veteligen har det inte dykt upp något nytt sandpåsepar sedan dess. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Källor hittar ni i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!